0: Сегодня с Божьей помощью мы рассмотрим э, Мишну 11 Перкея Вот по книге Вете в древо отцов. И значит, начнем, э, начнем ее изучение. Она небольшая относительно. Араби Ханина Бен Доса, Омер, Коль, Шиирад, Туав קדמת להחמתו, החמתו מתקיימת, וכל שהחמתו קודמת לירת שעו, אין החתו מתקימות. זקזל רבי חנינה בן если бога- богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся. Но если знания человека предшествуют его богобоязненности, то такие знания не сохранятся. Сказал Раби Ханина Бендоса: Если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся. Но если знания человека предшествуют его богобоязненности, то такие знания не сохранятся. Раби Ханина Бендоса. Значит, кто такой? Рассказывается в Таанит, в трактате Талмуда, что каждый день с небес выходило пророчество. Весь мир питается за моего сына Ханины. А моему сыну Ханину достаточно одной меры плодов рожкового дерева от кануна субботы э, до кануна субботы. Всю неделю у него не было хлеба, и он питался плодами рожкового дерева. В канун субботы его жена обычно растапливала печь и клала туда тряпки, чтобы шел дым, так как ей было стыдно, что все соседки топят печь и пекут хлеб к субботе, а у него ничего нет. У нее ничего нет. Однажды, в канун субботы, когда жена Рабиханина растопила, как обычно, печь, одна ее соседка сказала: Я ведь знаю, что у нее ничего нет. Пойду-ка я посмотрю, что это она кладет в печь, от чего там дымится. Когда она приблизилась к печи, жене. Рабиханина стало стыдно, и она поспешила войти в дом. Случилось чудо: ее печь наполнилась хлебом, а мыска возле печи наполнилась тестом. Соседка позвон... позвала рабанит, жену рабиханины, чтобы та принесла ухват и вынула хлеб из печи, так как он уже начал пригорать. Рабанит сказал ей: Для этого я и зашла в дом, чтобы принести ухват. Из этого мы учим, что она знала, Всевышний не даст ей опозориться и сделать ей чудом поскольку для нее чудеса были обычным делом. Вот, никогда не отчаиваться, отсюда мы учим, надеяться на Всевышнего, с хорошим настроением верить, как это жена Рабиханины Бандосы, что все будет хорошо. Жена Рабиханина сказала мужу, сколько же мы будем так мучиться? Рабиханина ответил ей, что же мне делать? Раббанит сказала, молись Богу, что послал нам пропитание. Рабиханина помолился и появился Появилась как будто рука, которая была ножка стола и золота, украшенная драгоценными камнями. Ночью они увидели во сне, как праведники сидят в будущем мире за столами, стоящими на трех ножках. А Раби сидел за столом, у которого две ножки. На утро Рабиханина сказал жене, тебе понравится, что все праведники будут э, сидеть за целыми столами, а мы за ущербным, как известно муж и жена, они вместе в Ганеве, да, То есть, э, <силит> сидят за одним столом. Э-э- ну, кто в один и кто нет. Жена... Ну, есть разные версии. Я, я не был там, поэтому не знаю. Но в общем, есть разные версии. раньше что муж же, и жена вместе в одном месте пребывает. Соответственно, за одним столом сидят. Вот. Чего удостоились, то и имеют. Жена, жена сказала, что же что же мы будем делать? Моли Всевышнему, чтобы он забрал назад ножку стола, которую дал нам. Он помолился, и ножку забрали. Наши мудрецы сказали, что это последнее чудо было более великим, чем первое. Ведь по традиции нам известно, что с небес дают, но не забирают. Имеется в виду ну, чудеса и подарки, и благословения. Вот. То есть, имелось в виду, что типа, из-за того, что получает ножку стола в материальном мире здесь, то в будущем мире будет недостаток. Вот. Однажды, в кому субботы, на закате Раби Ханина Бендоса заметил, что его дочь грустна. Он спросил ее, Дочь моя, почему ты грустишь? Она ответила, Я перепутала сосуд уксуса, сосудом масла, и зажгла уксус. В те времена свечи представляли собой емкость, которую наливали масло и створяли фитиль. Отец сказал ей: Дочь моя, какая тебе разница? Тот, кто велел гореть маслом, велит гореть и уксусу. Мужицы сообщают, что те свечи горели всю субботу и от них зажгли свечу свечу для Авдалы. То есть даже уксус сгорел, потому что для всевышнего нет ничего возможного. Ни, нет ничего ни, ни, ни невозможного. В рабе Бендоса были козы. Ему сказали, Твои козы приносят ущерб, они едят на чужих полях. Он ответил: Если это так, пусть их съедят медведи. А если это не так, Пусть каждая из коз принесет медведя на своих рогах. К вечеру козы вернулись, и каждая принесла на рогах медведя. А откуда у Раби Ханины были козы? Ведь он был крайне беден. рассказал, рассказывал, что однажды некий человек проходил мимо дома Раби Ханины и оставил там кур. Их нашла жена Раби Ханины. Муж сказал ей, не ешь их яиц. Из яиц вылуплятся цыплята. И их стало так много, что они приносили неудобства Раби Ханине ее жене. Раби Ханина продал их и купил на эти деньги коз. Однажды в том месте снова проходил человек, который потерял кур. Он сказал своему знакомому, «Здесь я оставил своих кур, а потом забыл про них». Раби Ханина услышал это и спросил, «А был у них опознавательный знак?» Тот ответил утвердительно и рассказал, какие опознавательные знаки были у его кур. Тогда Раби Ханина отдал ему коз. Это те самые козы, которые принесли на ногах медведей. Вот так вот. У Раби Ханина были соседка, которая строила дом, но балки оказались слишком короткими и не достигали начала следующей стены. Соседка пошла к Раби Ханину и сказала, «Я строю дом, но балки слишком коротки». Раби Ханина спросил, «Как тебя зовут?» Она ответила, «Эйха». Он сказал, «Эйха». Твои балки достигнут нужной длины. И так и произошло. Раби Плейма сказал, «Я видел этот дом. Балки выходили из него на локоть в каждом направлении. И мне сказали, что это дом, который построил Раби Ханина Бендоса своей молитвой». Вот так видно, сколько чудес Раби Ханина Бендоса делал. И поэтому он в своей Мишне 11 говорит, «Сказал Раби Ханина Бендоса, если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся. Но если знания человека предшествуют ее богобоязненности, то такие знания не сохранятся. То есть первостепенно это богобоязненность и упование на Всевышнего. А потом знания. Зн... Упование и знания – это две разные вещи. Соответственно, из этой мешны Тана, Рабиханина Бендоса, показана его праведность, какие он чудеса делал, как, как у него, благодаря своему упованию, вере, он делал Всевышнего, слышал, и происходили разные э, чудеса. Надо учиться от раби Ханина Мудоса тому, что уповать на Всевышнего, быть богобоязненным, понимать, что все от Всевышнего, не нервничать, не беспокоиться. И вот однажды еще одна история. То есть он своей молитвой удлинил балки. Такой был чудотворец раби Ханина Мудоса. Однажды раби Ханина Мудоса увидел, что жители его города... Отправилась в Иерусалим, чтобы принести там жертвы, которые обязались принести. Он сказал себе, «Все везут жертву в Иерусалим, а я ничего не жертвую». Рабиханина вышел из города и обнаружил камень. Он оттесал и отшлифовал его и сказал, «Теперь я должен доставить его в храм». Он стал искать рабочих, и вскоре ему встретились пятеро. Он спросил их, «Вы готовы отнести?» для меня этот камень в Иерусалим. Они ответили, дай нам пять монет цело, и мы отнесем. Раби Ханина хотел дать им деньги, но не нашел у себя такой суммы. Рабочие ушли. Немедленно Всевышний прислал ему пятерех ангелов, которые выглядели как люди. Раби Ханина спросил их, вы готовы отнести для меня этот камень? Они ответили, дай нам пять монет цело, и мы отнесем твой камень в Иерусалим, но с условием, что ты нам поможешь. Он взялся с ним за камень, и они тут же оказались в Иерусалиме. Рабиханина Ханина хотел им заплатить, но не смог их найти. Тогда он вошел в палату граненого камня в храме, где заседали мудрецы Санедрина, и спросил, что ему делать. Мудрецы ответили ему, выслушав всю историю, похоже, что эти ангелы принесли твой камень в Иерусалим. И сказали о нем, видел ли ты человека, проворного в деле своем, перед царями Маляхим будет стоять. Перефразировал этот стих, «А видел ли ты человека, проворного в деле своем, перед ангелами, Милахин будет стоять?» Вот так видно, что у раби Ханина не было, что нести в храм, но он нашел камень. И этот камень он обточил и хотел принести, но он был слишком большой. Люди отказались, но ангелы помогли. Это говорит о том, что человек должен все время уповать и верить во Всевышнего, неважно, что происходит. Вот на примере раби Ханина. Денег не было заплатить. Люди ушли. Но пришли ангелы, которые взяли камень и принесли вирусали. Как-то раби Ханина Бендоса шел по дороге. Пошел дождь. Раби Ханина сказал Всевышнему, ⁇ Владыка мира ⁇ Всему миру хорошо, а Ханине плохо. Дождь тут же прекратился. Когда раби Ханина добрался до дома, он сказал ⁇ Владыка мира, всему миру плохо ⁇ Ахани не хорошо, тут же снова пошел дождь. Это все из трактата Талмуда Таанит. Наши мудрецы рассказывали, что в одном месте была ядовитая змея, а рот, которая кусала людей. Люди пришли к Раби Бандоса и сказали об этом. Он сказал, покажите мне ее нору. Пошли с ними, показали нору змеи. Раби Ханина приставил свою пятку ко входу в нору. Змея подползла и укусила его, после чего сдохла. Раби Ханина положил ее на плечи, видимо, это большая была змея, положил ее на плечи, принес дом учения и сказал, «Смотрите, дети мои, не змея умерщвляет, а грех». А вот слова Раши, которые, я, которые автор нашел в Гдалот. Говорят в Израиле, что когда змея рот кусает человека, Если она после этого первая достигнет воды, человек умрет. А если человек достигнет воды первым, то змея умрет. Для Раби Ханина было сотворено чудо. Прямо под ее пяткой забил источник. Тогда сказали, горе человеку, который встретится ядовитая змея, и горе змее, который встретился Раби Ханина Бендоса. Вот так отсюда мы видим, как сказал Раби Ханина Бендоса, что главное, что не змея умиршляет, а грех. То есть человек, который не грешит, он соответственно соответственно он не подвержен ущербу. Однажды Раби Ханина увидел льва и сказал ему, слабый царь, «Разве я не заклял тебя не показываться в стране Израиля?» Лев тут же бросился на утек, а Раби Ханина побежал за ними и сказал, «Я виноват перед тобой, ведь я назвал тебя слабым, а твой творец назвал тебя сильным. Как сказано в Мишлей, молодой лев сильнее всех животных». То есть видно, что Раби Ханина Бендоса со змеями управлялся, а Львов запугивал просто словами, разговаривал с ними, как со своими друзьями. Вот такой был чудотворец Рабиханина Бандоса. Можно учиться от него богобоязненности, уверенности и упования на Всевышнего. Рассказывается в Торфтате Брахот, как однажды заболел сын Рабана Гамлиэля. Он послал двух мудрецов к Рабиханине Бандоса просить, чтобы тот помолился за его выздоровление. Раби Ханина увидел приближающихся мудрецов, поднялся он на чердак и стал молиться Бога о милосердии к больному. А когда спустился, сказал посланцам: «Идите с миром, ведь уже спал жар». Они спросили, «Разве вы пророк?» Он ответил, «Я не пророк и не сын пророка, но я знаю, что если моя молитва льется гладко, значит она принята». Посланцы заметили время, а когда пришли к Рабану Гамлелю, он сказал им, именно так, в тот час, когда Раби Ханина молился, у больного спал жар, и он попросил пить. Отсюда видно, что можно выучить, что когда молитва идет гладко, тогда она принимается всевышним, принимается небесами. То есть видно, что Раби Ханина он видел, что молитва идет и поэтому она принимается. Вот еще одна история про Раби Ханину Бендоса. Он отправился учиться у Раби Йохана Бензакая. Сын Раби Йохана заболел. Он попросил Раби Ханину, Ханина, сын мой, помоли за него, и он будет жить. Раби Ханина склонил голову и помолился. И больной выздоровел. Рабан Йохана Бензакая сказал, «Если бы я сидел весь день со склоненной головой, моя молитва не получила бы ответа. Жена раби Ханина Йоханнам спросила, «Разве Ханина более велик, чем ты?» Рабан Йоханнам ответил, «Нет, но он подобен рабу царя, который как домочадец входит в царские покои и выходит без надобности просить разрешения. А я подобен министру перед царем, который не может войти к царю, когда пожелает». Итак, и отсюда мы видим величие Раби Ханина Бендоса, какой то был большой мудрец, праведник. Сказал Раби Ханина Бендоса в этой мишне, если богобоязненность человека предшествует его знаниям, то его знания сохранятся. Как сказано, начало знания – это богобоязненность. Это написано в, трактат, в трактате Авод де Раби Натан». Приводится «Начало знания – богобоязненность». Это в Мишлей тоже есть э, такое начало мудрости бога, бога, боящейся Всевышнего. Приводится в Татате Йома слова Раби Шмуля Барнахмана. Бар, Барнахмани. Сказал Раби Йонтон, что означает сказано, для чего деньги в руках глупца, чтобы купить мудрость, когда нет сердца. Значит, для чего деньги в руках глупца, чтобы купить мудрость, когда нет сердца. Горе тем изучающим то, у кого нет богобоязненности. Раби Янай провозглашал, «Жаль того, у кого нет дома, но он строит к нему ворота». Ведь Тора – это ворота богобоязненности, поэтому сначала должна быть богобоязненность, а уже потом мудрость. Значит, сначала из этой Мишны – это очень важная мешна сначала важная – это богобоязненность, а потом знание и мудрость, Они а не наоборот. Э-э- Поэтому здесь говорится, что жаль того, у кого нет дома, но он строит к нему ворота. Приводится в Татате Шаббат высказание Решлакиша. Что означает сказанное? Чтобы была вера, сила избавления на твои времена. То есть, набирайся знаний, мудрости и боязни Бога. Это из Пророков Ишьяу. Этот стих намекает на шесть разделов Мишны. Вера, Эмуна, это раздел Мишны, э, Зраим. Ведь человек сеет и верит что Бог даст ему урожай. А человек, когда сеет, он надеется на то, что Всевышний э, сделает это дело успешным. То есть нет гарантии, что зерно посеянное, оно принесет успех. Но только упование и вера во Всевышнего, который все создает, может привести к тому, что человек может э, надеяться. Так же самое любое дело, любой проект, любой бизнес, любое доброе начинание – Человек делает, и он надеется, уповает на Всевышнего, что прорастут э, те самые э, результаты, семена. Ты а... человек сеет и верит, что Бог даст ему урожай. Так объясняет Усофот, ссылаясь на Иерусалимский Талмут. «Твои времена» и «ТХ» – это раздел «Муэт», в котором изучаются законы праздников муадим. Силой хосан – это раздел нашим. Хосан означает также наследство. Женщина рожает наследников. Избавление – это раздел низикин. В нем содержится избавление, ведь он приблуждает всех остерегаться, наносить ущерб, за который потом придется платить. Знание – это раздел Кадашим, а мудрость – это раздел таарот. Стих заканчивается словами «богобоязненность – сокровище его человека». Даже если он знает все шесть разделов Мишны, главное достоинство это его богобоязненность. То есть отсюда видно, что неважно, сколько человек знает, неважно, какая мудрость, если нет богобоязненности, это все не имеет никакого значения. Поэтому выигрывает, ну, как, ну как сложно сказать, выигрывает, но как это. в лучшей ситуации тот, кто меньше знает, но больше боится Всевышнего и уповает на Всевышнего, чем тот, кто знает больше, но не уповает. Это очень простой урок, который очень непросто э, достичь, потому что знания очень легко подчеркнуть. Можно открыть книгу, э, можно открыть э, Талмуд, можно открыть любую книгу по иудизму, читать, набираться знаний. А упование – это то, что требует практики, то, что требует э, каждодневное упражнение, это требует э, очень больших душевных сил. И это невозможно просто открыть книгу и это изучить. Поэтому э, богобоязненность и упование – это более сложные вещи, более тонкие, которые невозможно получить э, просто так э, из знаний. Так, и стих заканчивается словами, что богобоязненность – это сокровище его, то есть человека. Даже если он знает все шесть разделов Мишны, главное достоинство – это его богобоязненность. Это есть его сокровище. А Раши объяснял, богобоязненность сокровища его. это то, что важнее всего в глазах человека, то, что он считает нужным собирать на память. Еще сказали в трактате Шаббат, человек, у которого есть Тора, но нет богобоязненности, похож на казначея, которому дали ключи от внутренних дверей сокровищ, но не дали ключей от внешних дверей. Какой толк в этом случае от внутренних ключей? И сказано, это в, это в Талмуде, 2000 лет назад было написано, что если человек, нет, есть торон, знание тоже нет богобоязненности, это как есть один ключ от внутренней двери, там где сокровища, но нет ключа от внешней. И сказано в трактате Брахот, сказал Раби Ханина от имени Раби Шимана Бар-Яхая, в Всевышнего есть только богобоязненность. Как сказано, богобоязненность сокровище его. И Раби Хайм из Воложи написал в книге Нефиша Хайм, что от размера сокровищницы богобоязненности, которую человек подготовил, зависит, сколько туалет может сохраниться у него. Это подобно тому, как отец раздает своим сыновям урожай. Каждому он дает столько, сколько сможет вместить его хранилище, заготовленное заранее. Даже если отец щедрый и хочет дать сыну, Немного больше он не сможет дать ему больше, чем тот может у себя вместить в этот момент. Если сын не подготовил даже маленького хранилища, то отец не сможет дать ему ничего, ведь сыну нечего хранить, для негде хранить на зерно. То есть, если нету богобоязненности, некуда положить и знания твои. Так у Всевышнего рука его раскрыта для всех, чтобы дать каждому из его народа много мудрости и разумения. Но это зависит от вместительности хранилища, богобоязненности, подготовленной человеком. Как сказали мудрецы, если богобоязненность человека предшествует его знанию, то его знания сохранятся. Поэтому если человек подготовил большое хранилище чистой богобоязненности, то и Всевышний даст ему знание и разумение щедро, чтобы заполнить его. И этим можно объяснять сказанное в Брахот. Всевышний дает мудрость, Здесь э, желание знать тому, у кого есть знание, как сказано. «И в сердце каждого мудрого сердцем дал я мудрость». Еще сказано, «даст от своей мудрости мудрым». Это кажется странным, ведь откуда тогда у человека изначальная мудрость? Но богобоязненность тоже называется мудростью. Как сказано, ведь богобоязненность – это мудрость. То есть мы видим, что Всевышний дает знание тому, у кого уже есть знания, Но если у него нету знания, да, человек нету знания, откуда у него на самом деле знания? Есть, если у человека есть богобоязненность, значит у него уже есть знания. И причина этому приведена выше. Следует сначала набираться богобоязненности, так как она является надежным хранилищем для знания. И тогда знание сохранится у человека. И так сказал и э, э, Баришит. Обычно человек хвастается, я богат, у меня много урожая, вина и масла. А люди ему говорят, а есть ли у тебя хранилище для всего этого? Ведь если у тебя нет хранилища, то у тебя на самом деле нет, не, ничего нету. Так и у того, у кого много знаний, но нет богобоязности, как будто у него ничего нет. Итак, это была Мишна 11 глава 3 прекрасной книги Перкей а вот. В данном случае это ветвь в отцов, получение отцов из Божьей помощи. В следующий раз мы продолжим изучение